0: O og velkommen til Digi ung podden Hvis du brenner for ungdom, så har du kommet til riktig sted. DigiUng-programmet bygger nemlig et digitalt økosystem som samler alle offentlige tjenester for ungdom på ett sted, nemlig på ung.no. Jeg heter Yvonne Hansen og jobber i DigiUng. I studio i dag har vi med oss Adelie Dorsey og Ellemar Grete Karlsson fra helsedirektoratet. Adeli är projektledare i Digiung och Elma Greta är avdelningsdirektör och sitter i programstyret. Välkomna ni i studion. Tack tack, hyggligt att vara här. Tack. Ni är ju båda pionjärer för programmet och jag tänkte vi kunde börja med att spola oss lite bakåt i tid. så Adeli, kunde du sak lite om hurdan Digiung
1: blev etablerat? Ja, altså vi, det går helt tilbake i 2014, da skulle vi levere på et, et lite oppdrag som handlet om generelt digital tjenester for barn og unge på nett, så vi gjorde en kartlegging, og så bestemte vi oss på å legge til en liten ekstra leveranse i den rapporten, som egentlig vi ikke var bett om å gjøre, men som vi tenkte var... I, relevant, og det var et forslag til en samordningsmodell for disse netttjenester for barn og unge. Fordi vi finner jo veldig mange av dem. Og noen av dem overlapper, og kanskje konkurrerer mot hverandre, så vi hadde lyst til å kjøre et litt mer helhetlig løpt. Og vi lagde først en liten tegning på papir, som jeg har fortsatt i kontoret. Og vi la ved Uh, den tegningen og rapportene i ulike strategier, i seksuell helse snakk om det strategien uh, i ungdomshelsestrategien uh, og vi prøvde da å spille det in i alle kanaler som vi kunne i løpet av 2014-2015 uh, og en av de tingene vi hadde synlig gjort i den rapporten var jo at uh, klarklok.no og ung.no var to veldig store og viktige spørretjenester på nett da, for barn og unge som konkurrenter mot hverandre eller i hvert fall som lagde en unaturlig skille da, for de ungdomar kunne svare på alt med en skikkelig svarte bare på helsespørsmål og de ungdomar alt bortsett fra helsespørsmål så de måte sende brukere til hverandre hele tiden. Så en ting jeg hadde foreslått i den rapporten var å uh, vurdere å integrere disse to i hverandre så at ungdommer kunne få svar på alt på ett sted. Uh, og i romjula i uh, 2016, så 19. desember, fikk vi et oppdragsbrev fra departementet at uh, fra 1. januar 2017 så skal uh, Clara Klok være integrert på Ung.no. Uh, og det klarte vi. Vi tok uh, 90 prosent av hele svarpanelet til Clara Klok ble integrert i Ung.no og de begynte å svare på spørsmål fra 1. januar 2017. Og når vi gjorde den sammenslåingen så sparte vi jo 5 millioner som vi fikk lov å bruke videre på å jobbe fortsatt med samordning og, og så videre. Så det var den sammenslåingen av Ung og Klara Klok var jo det første steget i Digiung, selv om vi kalte oss ikke for Digiung på den tiden. Ung.no fra den dagen ble kjernen i programmet vårt. Ja, og da
0: hadde dere 5 millioner til rådighet, så hva brukte dere de pengene på?
1: Ja, vi var veldig opptatt av å teste om den lille tegningen vår og den tankejungen vår var egentlig i med det ungdommene ønsket seg da, og trengte. Så det var det vi brukte de pengene til. I perioden 2017-2018, etter sammenslåinger, så kjørte vi en ganske omfattende brukerinnsiktsprosess. Vi reiste rundt i Norge i ulike kommuner og ulike fylke vi hadde gruppintervjuer, intervjuer. Vi organiserte en nasjonal workshop med 64 ungdommer, både fra ungdomsorganisasjoner og ungdommer som representerte seg selv. Det var veldig spennende, diskuterte mye forskjellig. Vi hadde en stor spørreundersøkelse med tusen ungdommer, som er stor fokus på ungdom 13-20 år, som er målgruppen til Ung.no, og spørsmål om hva de trengte, hva hva de var fornøyd med ved dagens tilbud og ikke fornøyd med, vad de så for seg i forhold til samordning og så videre. Vi snakket også en del med det vi kalte for tjenestetilbudere. Så det var alle disse organisasjonene som tilbudde chat og spørretjenester, og så alle de vi hadde kartlagt i 2014. Eh, så de som svarte på spørsmål på ung og klare klok. Eh, og vi lærte veldig mye om det vi kunne tilbud til ungdommer, som ikke sannsynligvis var synlig for dem, fordi det var så mye fra så mange forskjellige steder. Og ikke noe um, helhetlig og um, enstemmig inngang da. Uh, vi begynte også å bygge noe som nå heter Digiung Chat-nettverket. Uh, på det tidspunktet så var det tror jeg 12 organisasjoner som ble med, og nå er vi over 30. Det har gjort stor fremgang, så det er snakk om chat som nå har blitt veldig gode til å samarbeide, og til å se ting i sammenheng, og drive med teknisk samordning, og samarbeid på tvers. Og det er veldig, veldig morsomt hvor mye lenge vi har kommet men det var, det var det vi gjorde da i 2017-2018. Um, og det som var veldig gøy var at det var jo uh, uten tvil en sterk bekreftelse fra barn og unge også fra tjenestetilbydere at samordning var riktig vei å gå. Og den lille tegningen, den lille pyramidtegningen som vi lagde, var faktisk kanskje ikke så urealistisk. Men um, og det bekreftet også at uh, Ung.no var et riktig sted å bygge det der uh, samordnet offentlig tilbud uh, digitale tilbarn og unge. Så da var vi klare for å fortsette i den retningen.
0: Ja, så dere fikk uh, gjort analyser og rett og fått bekreftet fra ungdommer at uh, detta var en smart vei å gå. Uh, samtidig så var det jo ikke nok med fem millioner så, så eller Margrethe, har gjorde dere da for å få flere midler til å jobbe videre? Det vi gjorde var jo at vi, vi, vi skrev vel to satsningsforslag
2: uh, hvor vi ba om uh, å få finansiert da, oppbygging av Digiung uh, og begge de to satsningsforslagene de fikk vi nei til og da tänker vi at når vi har fått nei to ganger så måtte vi tänke. Nytt, da må vi tenke litt annerledes. Og så tenker vi, hva er det egentlig vi ønsker å bygge opp her? Jo, det er forsovet en digital eh, utvikling av helsestasjonen eh, til barn og unge. Så da var det tilskudsmidler på helsestasjonstjenesten som vi da ba om å få omdisponert deler av dem til å utvikle helsestasjonen eh, og utvikle DigiUng. O i det så har vi ju då också jobbat med att utveckle en ett digitalt tillbud till ungdom genom Diggi hälsestation som vi nå har jobbet med i flera år som Oslo kommune har lid på. Så detta är ju ett nybrottsarbete för att barn och unga ska kunna få lätt hjälp och det är det har sagt, de önskar sig tjänster som är lätt tillgänglig och och og som också kan på något sätt bidra till att de görs trygg in i tjänsteutbudet. Og så tenker jag med de fem millionene vi hade fra før, så var vi jo veldig opptatt av å tenke hvordan kan vi bruke de smart, vad är de viktigste tingene, og vad er det som vi kan få til å vise resultater. Og det var ju litt sånn vi var opptatt av hele veien, og gjøre de tingene som vi tänkte detta er det ungdommene vil, dette er det vi ser er lett å gjøre med, og så vise resultater och presentere dette. Så det å ha et sånt veldig tydelig mål, presentere det vi fikk til, og hele tiden kommunisere det, og etter at vi hadde levert innspill i ungdomsrelsesstrategien, så fortsatte vi å gi innspill i oppdrapping for en psykisk helse, i NCD-strategi, og alle typer leveranser som handlet om barn og unge, så skrev vi om DigiUng, så vi prøvde liksom å, å i folkehelsemelding og så videre. Så vi har liksom tenkt at vi må spre det budskapet, og vi har også brukt veldig mye tid på og presentere i ulike sammenhenger til ulike, både politikere, men også fagpersoner og i annet samarbeidsfora.
1: Og etter fikk, så, ja, vi fikk jo gjennomslag for det, fordi vi fikk jo da fra 2021 35 millioner etter det forslaget. Og før det så hadde vi jo brukt, 2019-2020 var jo en vanskelig periode for programmet, fordi det var jo, vi hade väldigt lite medel och stora ambitioner och det var ikke alla som tänkte att det var realistiskt att förena dessa två tingene. men allikevel så jobbet vi hårt i 2020 för att bygge et tvärsektoriell struktur. Eh det var då och det är fortsatt sex offentliga verksamheter som blev med, så hälsedirektoratet, barn och ungdoms och familjedirektoratet som eyorungdom.no. Så har vi direkt direktoratet för e helse NON, KS och digitaliseringsdirektoratet. Ehm um, det er jo fordi, når vi begynte DigiJong, så var det jo et helsetiltak på en måte. Det var et helseprojekt, det begynte fra helsedirektoratet, men vi så jo veldig tydelig i fangdommenes tilbakemelding at dette måtte være Så da har vi jobbet veldig hardt for det. Det var en ganske vanskelig prosess, fordi det er nybrottsarbeid å rigge samarbeidsstrukturer på tvers som fungerer og som har effekt. Men etter noen vanskelige år, så var vi klare for å satse i 2020.
0: Ja, och det är ju fint du säger det med tvärsektoriellt för um, det och väldigt speciellt med akurat detta program. Ehm som ju återvärt av vuxit och blivit väldigt omfattande. Ehm um, och nu sa du ju lite om om, om hva som har hänt. Man kan du se si de sista to åren, vad är det som egentligen har hänt i löpet av av de åren då?
1: Ja, det, jo, det har ju varit en rejäl taktskifte för vi gick ju från 5 millioner till 35 eh och då är det plötsligt möjlighetsrummet ju större. Og så er vi veldig heldige at vi har med oss utrolig mange duktige team og miljøer som har ført til to og med høyt leveransetempo. Og da er vi på grund av det også heldige med fått et godt rykte. Digi-Unge har begynt å bli kjent for å levere og å levere høyt. I 2021, når vi først fikk bevilgningen, så hadde vi tre prosjekter. I 2022 hadde vi åtte, og det fortsetter å øke. Den er en veldig mangfoldig portefølje av aktiviteter og veldig tverrfaglige team. Så vi har levert alt fra apper, til chatportal, til digital helsestasjon, til nye plattformer, til effektiviseringstiltak. Det er en veldig stor spenn Vi har et par prosjekter nå som er i avslutningsfase, som er levert ferdig, men flere prosjekter har hovedtyngden av leveransene sina i 2023. Så hvis alt går etter planen, så vil mestparten av helsemålbildet være levert i utgangen av 2023, og da håper vi at andre sektorer tar over stafettpinnen og begynner å levere fra sin sektor da. Det som er med de unge samarbeidsmetodikken, det gjør at vi får mye ut av pengene. Fordi selv om budsjettet vårt er 35 millioner, så har vi egentlig i praksis en aktivitetsbortefølge fra over, uh, over 125 millioner. Og det er fordi med våre egne penger så initierer vi innimellom prosjekter, der ingen andre fokus, men stort sett så jobber vi for å skape synergier og koble oss sammen med andre eksisterende prosjekter og satsninger. Uh, sånn at vi får rett og slett mer ut av det som allerede skjer, og at vi får pågående ting til å fungere i takt med hverandre. Og det er derfor vi ser at vi bygger ett digitalt økosystem, hvor ungdommen .no er kjernen. en den type tankegang gjør att vi kan svare ut mange ulike behov. Og det er jo väldigt viktig, fordi ungdom som målgruppe er jo en heterogen eterogen gruppe. Vi kan ikke forvente at en type tjeneste, eller en type information fungerer for alle. Så vi må klare å tilby mye forskjellig og ha gode sømmeløse brukerreiser, selv om det er flere forskjellige offentlige aktører eller organisasjoner som leverer dem på backend. Det at vi har tenkt økosystem, det betyr også at vi er mer fleksible, og vi er bedre rigget til å utvikle oss over lang tid i en stadig skiftende digital verden. Veldig bra oppsummert, Adeli. Um, og så har man jo nu
0: kommet enda et steg videre med det nye statsprosjektet da, før 2023. For her er jo DigiUng nevnt flere steder. Eller Margrethe, kan ikke du si litt om hva det nye statsbudsjettet egentlig betyr?
2: Jo, det er jo sånn at både altså helse, helsedepartementet og barne-, og ungdoms-, eller barne og, ungdoms og familiedepartementet har jo investert midter i dette over tid. Men fra 2023 så er det faktisk seks andre ulike departementer som har omtale av Ung.no og DigiUng. Og det som kanskje er unikt er at man nå sier at Ung.no skal være statens foretrukne kanal for kommunikasjon med ungdom, og at man skal bygge et system gjennom DigiUng til å gi tjenestetilbud til barn og unge. Og ifølge Svein Kristiansen, som er leder av Digitaliseringsrådet, så er det nesten en revolusjon, for det er veldig sjelden at man får omtale i så mange budsjett. Men jeg tror at det at vi har jobbet så systematisk over tid og bygget en god struktur, vi har KS med, vi har Digitaliseringsdirektoratet, og vi viser på en måte hvordan dette arbeidet treffer både eh, regeringsplattformen men også digitaliseringsstrategien, så tänker vi at vi på en måte viser at vi kan levere for det. Og, og det er klart at det, i det at syv, eh, seks andre departementer har fått det, vil jeg si det er 15 ulike virksomheter, altså underliggende etater, som skal være med på detta. Og det er klart att at det, sånn, det er litt sånn skrekk blandet frid for mm. å si det sånn. Vi synes att at dette er helt fantastisk. Altså det er jo bare... Magisk at man får gjennomslag for det. Eh, en tilbakemelding fra en i departementet eh, sa at en av grunnene til at vi kom dit var at vi vi har aldri gitt oss, vi har hatt gode, tydelige presentasjoner hele veien, og vi selv når det liksom, vi møtte litt sånn veggen og ikke noen ville åpne dørene for oss, så har vi liksom ikke, vi har bare tenkt at dette er en så utrolig viktig idé, at ungdommen er så tydelig at vi må faktisk vise dette videre. Så det, jeg tenker at det er, det er virkelig spennende med tidenes gjennombrudd for dette, og så må vi tenke hvordan klarer vi å, å få de andre ombord, og jeg tror at noe av det som Adelie snakket om i stedet med hvordan vi har jobbet i programmet, det er at vi alltid er litt sånn nysgjerrig på andre, at vi tenker, å, kom in her, vi må høre hva dere jobber med, hvordan kan vi løse det sammen? Og det tror jeg kanskje er en av de suksessfaktorene, at vi skal gjøre ting sammen. Det er ikke sånn at vi skal inn og på en måte annektere noen eller fortelle noen hvordan vi skal gjøre det, men vi skal jobbe sammen til ungdommenes beste. Og det tror jeg liksom kanskje er en, en god sånn, filosofi som jeg tänker at vi kanskje bidrar til at vi også lykkes i det videre arbeidet.
0: Det er veldig spennende, veldig mye som skjer. Um, nu har jo dere ganske lang erfaring fra tverrsekturelt arbeid, um, men med allt det som skjer nu, så står jo de unge foran en ny fase. Og du sa jo lite om på en måte det at det kommer nye aktører in- og og litt sånn om suksessfaktorer, men hvordan utfordringer tenker du at man kanskje kan møte fremover nå da, når det blir såpass stort?
2: Altså det jeg tenker er at det er noe med eierskapet, det er jo, det er jo noe med når man skal få folk med i, i, i sånne tverrsektorelle løp, så må folk kjenne et eierskap alle sammen. Det vi er heldige med nå er at departementene på mange måter har rigget sig med en sånn type samarbeidsstruktur, som også gir oss en del drahjelp til dette. Og så tror jeg kanskje vi må identifisere eh, hvilke tiltak eller utfordringer eller oppdrag er det for eksempel utdanning sitter med, eller NAV, eller de andre, altså alle, de andre som er ombord, som de kan løse genom det digitale, eh, Digiung og, og digitale kanaler. Og det tror jeg nok at vi ser nå gjennom at det er mindre tilgang på fagpersoner ungdommene ønsker sig mer digitalt, og, og de ønsker seg jo også at staten skal lage trygge digitale arener, så, så jeg tror liksom hvis vi klarer å bli enige om et felles mål så tror jeg det er viktig eller tror jeg også at vi må si at det å forankre det i toppledelsen og vi har jo en direktør, Bjørn Gullvåg, som har sagt att han ønsker å jobbe for de ung, altså han ønsker å forankre dette, bruke møtet med de andre direktørene till att få de andre ombord i dette. och det trenger vi virkelig, eh, og så må vi ha styringssignaler som sier at alle må levere på det, og det er jo det som er bra at det står i statsbudsjettet og i tildelingsbrevet, for da må man på en måte vise hva man har gjort det er ikke sånn, man kan velge sig ut og inn av samarbeidet, så det tror jeg er, er, er veldig bra men det er nok et sånn taskskift i det å jobbe sammen og det er nok ikke sånn at alle syns de er like morsom, for det krever kanske litt annen kompetanse men det er veldig viktig å ha ungdommene og brukerne altså di de, deres behov, det er di de vi skal løse og det er det vi må tenke på hele tiden og så må vi heller se hvordan vi kan se hvordan dette kan være en måte å jobbe med for eksempel innovasjon samlet i offentlig sektor altså digyoung er et innovasjonsprosjekt dette skal vi gjøre mer av hvordan kan vi bruke digyoung erfaringen fra det for vi har jo ikke bare positive erfaringer, og vi er jo også opptatt av å vise at vi ikke bare har det. Altså, vi har jo liksom gått dit på trynet og synes at ting har vært vanskelig, men det er noe med å reise seg gå videre og se hvilke muligheter som ligger der.
0: Adelie skal si noe. Jeg bare på å følge opp en ting du sa. Du må ha en litt annen type kompetanse, sa du, når du jobber i projekt prosjekt. den kompetanse er det du liksom blir dratt frem som er? Hva slags egenskaper er bra å ha når man jobber på den måten?
2: Altså, du må både vara tålmodig och uthållmodig. Du måste vara tålmodig så sånn att alla kommer ombord för det nytter liksom inte bara köra att lokomotivet kör ifrån vagnarna sina. Du må liksom försöka få alla ombord i det. Och så må du på en måte ha en sån du måste på något att ha en viss sånn drive till att du liksom har en viss framdrift, för det är klart att folk önskar ju komma på ett projekt som ikke kan visa resultater. Så det är liksom att visa de resultaten. Og så tror jeg man må være, ha kanskje to ører og en munn, og det vil si at man må lytte litt mer og snakke litt mindre. Og så må man være nysgjerrig på det som skjer mellom sektorene. Altså som, hvordan klarer vi å fylle den helheten? Og kanske bruke noen metaforer og noen bilder for å vise dette. For da er det lettere å forstå det hvis man bruker noen bilder. Ja.
0: Mm. Veldig bra oppsummert. Um, Adeli, hva tenker du om dette med suksessfaktorer og
1: utfordringer? Ja, altså det, det blir jo spennende fremover. Eh, det er jo et stort ansvar vi har fått nå eh, med de, den nye utviklingen i statsbudsjettet. Eh, det kommer jo med sine utfordringer, men som du sier, Ellen, vi har jo trent på mange av de de siste årene. Eh, vi håper nå vi er godt rustet når det gjelder tversiktuell samarbeid. Så det, det blir egentlig en stor og viktig test for de ikke ung, eh, for se om vi når opp til egen visjon. Det er mange suksessfaktorer for å få til sånne tverrsektorssamarbeid vi har jo sett. Altså en av de tingene vi gjør litt kanskje litt annerledes enn andre steder, det er at vi faktisk budgeterer for samarbeid. Eh altså vi har på en måte egne midler som er satt av til samarbeidene, for de hvis vi skal ta inn et annet prosjekt, en annen innsats eh, så må vi faktisk komme med ressurser og si hvis vi kan hjelpe dere med disse og disse ressursene og såpass mange midler, for å tweake litt på det dere tilbyr, eller på planen deres, endre litt på leveransen, sånn at det passer inn i det digitale økosystemet, at ungdommene får det som en del av en sømmelig brukereise. Og det er jo veldig spennende å jobbe på den måten, for fordi da er det litt enklere å få andre til å se muligheter også, for da kommer man med, med noe på bordet da. Det som Ellen sier er en viktig suksessfaktor, det er at vi har hatt brukerne i sentrum hele veien. Vi vi har et ungdomspanel som vi bruker veldig aktivt. Det er de vi fra hele Norge, det er nærmest 20 i ulike alder, og med ulike livssituasjoner, kjønn og alt sånt. Og vi kjører veldig mye brukertesting, kontinuerlig forbedring utifra brukerstatistikk på Ung.no og i andre tjenester, så vi følger med hele veien. Ung.no er helt rå på det, og de skal fortsette å være det fremover. Og vi må sørge for at de unge ekosystemet bygges på ungdomnespremisser hele veien. Så jo, vi har jo snakket mye om det ordet, det der med forankring, forankring, forankring. Det er vel det som er sen, helt centralt i i sånne, sånne så altså Man må skape samarbeidsvilje, og det krever ekstremt mye forankring. Vi må skape politisk drahjelp hvis vi skal få til ting som går såpass på tvers, og det er også forankringsarbeid. Og det handler generellt om kontinuerlig og åpen kommunikasjon, både når ting går bra og når de ikke gjør det. Altså en viktig del av digitaliseringen er at man er veldig åpne om risikobilder og ting som ikke fungerer og ting som stanser, og spesielt når vi har så mange prosjekter som kjører samtidig. Uh, Jag tror vi, vi har klart i programmet å skape et tillitsforhold uh, på tvers mellom ulike aktører og ulike nivåer. Vi jobber jo med kommunalsektor, med frivillig sektor, med privatsektor, med forskningsmiljøer. Uh, og et den type tillitsforhold det må pleies rett og slett, uh, alltid og over lang tid, for at det skal funke. Så vi har jo blitt mer og mer profesjonalisert over tid, og vi har sterke verdier om åpenhet og samarbeid. Det tror jeg har vært veldig viktig. Og vi ser jo det i de menneskene vi jobber med. Vi, det må jo være noe vel over 100 personer som i ulike sektorer og virksomheter som har en slags tilknytning til DigiUng. Det er jo en stor gjeng, og alle har en genuin interesse i å samarbeide og hjelpe ungdom. Og det er utrolig mye kompetanse. Vi utfyller alle hverandre. Eh, med så stort og kompetent nettverk så føler vi at uansett hva problemet er, så finner vi en løsning sammen. Vi får ting til å fungere, og vi klarer også å endre ting, fordi det mye, mye av DigiUng har vært rett sett slett ja, inte alltid varit så många människor, men vi har alltid varit motiverte. Och vi har aldrig upp som du sa i stan. Eh, som är nys mycket nyfikenhet och steyrevne som det siss så är det ju väldigt mycket man kan få till.
0: Ja, och det har fått det väldigt mycket i alla fall stå långt. Det är ingen tvil om. Ehm, jag har egentligen bara ett spørgsmål igen och det är vad är det ni gleder dere mest til nå 2023? er mest till nu utöver 2023? Vad är det ni liksom än nå speciellt ni gleder att ta tak i eller till att starte opp, eller vi kan begynne med, eller kanske. kanskje?
2: Altså, jeg gleder meg jo til at alle de andre kommer om ombord i, i, i arbeidet, og, og ser hvilke prosjekter de kan ta med sig in. og at de liksom tør å stige in i det. Det tenker jeg, det gleder jeg meg veldig til. Og så har jeg bare lyst til å si en ting, og det er at vi, vi må aldri være redd for å gå inn i det som er vanskelig. Mm. Og dette det, vi opplever jo faktisk av og til at vi møter en sånn stor fjellvegg som er helt sånn, helt sånn umulig å, å, å løse, men da er det noe med å, å tørre å snakke om det som er veldig, veldig vanskelig, og, og gå og komme sig over de der humpene, og komme sig over det fjellet. Og det er alltid mulig, men man må kanske gå litt tilbake, og man må kanske tenke litt ut av boksen. Så jeg gleder mig jo til å få de andre med i dette, og få de til å oppleve den gleden det er med å være med inn i digjong eh og dele det med med andre det gleder jeg meg til
1: så bra en duadelig jeg gleder meg til digi barnet vi har jeg snakket om dem lenge og så litt i bakrom av digjong de Digiung slutter jo på 13 år, men de barna under 13, de er like mye på nett som de over 13, og de har dessverre ingenting, ingen tilbud fra det offentlige og digitalt, de er helt gjenglemt, se om de er veldig til stede på nett. Så jeg synes det er på tide at vi skal gjøre noe for de også, og jeg gleder meg til at vi starter. Vi har noen løper i år som, hvor vi skal prøve å konkretisere det litt, og da kan vi arve litt kunnskap og gode erfaringer fra Digiung, og jeg tror det blir veldig spennende.
0: Det tenker jeg blir veldig spennende. Tusen takk for at dere kunne stille i studio i dag. Elle Margrethe Karlsson, avdelingsdirektør i helsedirektoratet og del av programstyret i Digiung. Og Adelie Dorsey, seniorrediver i helsedirektoratet og prosjektleder i Digiung. Tack tack Tack. Ellers håper jeg dette var nytte för deg som lyttet på. Ta gjerne kontakt om du har lyst til å med oss om prosjekter som er rettet mot barn og unge. Les mer om oss på digiung.no hvor du også kan melde deg på nyhetsbrevet for å få jevnlig oppdatering fra programmet. Ha en fin dag. Ha det. Ha det. Ha det.